0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，如果月薪有25万跟月薪3万块，你的烦恼会不会有什么不同？那我想大家听到这个应该会很烦恼，因为整个礼拜整个礼拜都已经是这句乐色梗。好，欢迎回到影影书店。那我们今天这一集要录的主题，我们今天的书是等等基本收入。那今天我们的导读者是徐浩君先生。那今天他非常紧张，因为他的鼻子呼吸声很大，所以他刚才一直在玩那个避开麦克风的游戏。那我现在呼吸给你听。好，你看应该是蛮吵的，所以我们其实我讲话连续是都闭气讲话。那现在监听耳机在浩君身上，他很紧张。浩君跟大家打招呼吧，大家好，我是浩君。我虽然读政治系，但读这本书的时候真的很痛苦啊。这本《基本收入》好，那讲《基本收入》，呃，大家可能多少听过“基本收入”这四个字，那讲的就是那种大傻逼发钱，就是无限消费券。就差不多这个意思。每个月给你三千块的消费券，每个月给你三千块，不要不要说什么只有三倍券，给你每个月都三倍券。那大概是以这样的出发点。那听起来大家，如果有人要一直发钱给你，你会很反对吗？嗯，不一定。可是如果你缴的税金要拿去发钱给其他人，可能心里又觉得有一点点，有一点点觉得不是那么舒服。那更何况发这么多，难免会想说，哇，这刚举债是不是又像消费券一样，就是还不是我自己在付这个钱，这样有什么意思？再留子孙啊，再留子孙，再留自己。<笑>好，那今天我们从这个基本收入开始，我们先今天会聊几个议题，我们先念一下今天的纲要。那第零项叫做贫穷是什么？是没有钱吗？还是呃没有智商呃……不是啊。然后第一项我们会来聊。无条件基本收入这句话到底是什么意思？那第二段我们会来聊狂人 vs 懒人。那第三段我们会来聊聊看，就是呃社会福利大对战。你说无条件基本收入很厉害，那我们来跟其他招比比看谁比较厉害。那第四段会来聊一下反无条件基本收入，就是作者自己有写到一小个段落，在某些情况下，这样子发钱不一定会有用。那第五段我们会来提到大家最感兴趣的搭便车，因为我不用工作我就可以领到钱，那不是很爽？你搭便车，你全家要搭便车。那第五段我们会来聊谁搭了便车，还有从搭便车，我们再反过来谈谈看。好啊，那我们不要聊搭便车好了，我们来聊那钱要从哪里来嘛？上车的人都该缴钱啊。对啊，我们好啊，那我们大家都上车啊，不要说谁搭便车啊，问题是谁付车子的车钱？谁付？所以，我们第五段来聊搭便车跟车钱。那第六段的时候，我们来辩护一下无条件基本收入，就觉得大家都应该有一套，就算有人会搭到便车好了。OK， no my， 因为有很多人很辛苦，我们需要靠这一台车车把大家载上去。有些人其实可以付钱，但他可能不付钱。那为什么还要开这台车？因为好多人如果没载到，是很可惜、很可怕的事。所以我们要辩护这个政策。那最后我们会聊到今天的一个小彩蛋，收尾的彩蛋，我们称它为“呃盗贼的正义”，盗贼的正义作为我们今天的收尾。呵，那今天这集读书，我们在现场其实有一点小失控，因为我们设法把整本书都展开。那导致我们传统说每一集要一小时内现场导读完，但今天大概是一小时又大概快一个一小时二十分钟，很勉强的踩线，而且我们中间几乎没讲什么笑话，也没有什么讨论时间，都全速冲刺，还是一小时二十分钟，那是一本密度相当相当高的书。那我们今天就把它切成这几个段落开始。首先，我们来聊第一个问题，第零啦，我们的前情提要。因为你知道吗？天下无贼。如果这世上没有贫穷的人，我们就不用讨论社会福利政策了。所以我们现在讨论贫穷是什么？好，那因为我跟浩君我们两个是兄弟，所以聊这个会有点无聊。浩君啊，你觉得穷是什么？嗯，我不确定耶。我我出生的时候可能开始穷、啊、<看>吗？你看这个孩子，他真的是不应该，他根本搞不清楚自己是不是穷的孩子。嗯、其实我也是，因为我是同一家人，不是。就是我在大学的时候，我是长大才慢慢发现，说，哎、欸，我小时候家里好像是穷的，那这是很了不起的事情。大家可以回到我们的第六级阶级时代，会提到父母亲如果可以让穷这个东西没有那么明显，孩子比较不会受伤，所以我才这么皮，根本没发现自己穷。<笑>对，没发现自己穷。那穷是什么？比如说浩君，你觉得，嗯、呃，你穷吗？<笑>我觉得现在还好哎、欸，而且我也不觉得自己真的穷，因为即便收入或怎样不太够，但。闲暇的时间太多了，我觉得好像过得还就是自己要干嘛就干嘛。那<出>你,你有二到六幺六？不呢，我现在还在你知道我昨天宵夜吃什么我不知道，中秋节的肉哦，对哦，对哦，那是我煮的，<笑><笑>这样够<有>穷 <Okay, S 2>、okay、吗？好，虽然浩君现在在執训局，他现在是直水电工執训局，然后我们等一下会讲这个水电工執训，其实有一点小问题，就是、啊、一定要失业。你如果还有工作，你只能够，你就不能领全额补助，你就可能要缴费。那这样有点麻烦，是搞不好你本来是打零工的人，然后就完全不能工作、欸。对，任何钱要劳保的、嗯欸、有,有点麻烦哎、欸，就是搞不好你的正职不足以让你的缴起学费，欸、所以你只要离职，让你自己可以全额补助。助啊干这啊干就就怎样加起来都不够啊，都<笑>不太对这样。OK， 好，所以我们一开始先聊贫穷是什么。那我们先讲一个传统的解答，就是钱不够用。从前到现在，所有在讲贫穷，大绝大多数讲的都是钱不够用。那你也许可以跟我说：“嗯、哦，饭不够吃，不是啦，你有钱就可以买饭吃；我、哦、没有房子住，不是啊，就是钱就可以租到房子。大多数是这个是状况。那我们这边要先提出一个新的，不是也不是新论点啦，一个重要的第二概念。好，我们刚才讲钱不够用，那但是更仔细的说，应该是自由支配所得不够。就是你给我到刚刚好让我喘不过气也很可怕，我多花个五百块吃饭，我接下来三天就没饭吃。虽然我有钱，可是一个小调动就会让我很不自由，这很恐怖。所以我们会说是你的剩余的金钱是不是够的？但是有另外一个项目一直被忘记，就是浩君刚刚有提到剩下的时间，你有排假吗？那我们都会说很像是很多医师在做抗争的时候，他们抗争的通常不是讲不是喊低薪，喊的是每周工时要低于88小时。那大家可以算一下，每周工时 88， 八，假设你一周工作，你想八十四除以七天的话，是每周 12， 每天啊，每天、啊、每天每天十二小时，每可是你上班起点太悲惨了，所以我们上班少一点点，每周88小时嘛。那我们算你每一个礼拜工作八天好了啊，开玩笑的、啊，每个礼拜工作五天的话， 8 8八除以五大概多少？ 1 6十七。哦，三小时会为什么会这样？好，那工作六天啊，不要让他们工作这么少天，这样工作这么少天很危险。我们工作多天一点，嗯，工作六六天的话，大概每天是除以六是多少？十三，六乘哎还还有十四，十四十四再再上去一点，十四到十五之间啊，对，十五吧？不到十五了，还好吗？不不好哪里好？哎，每周工作六天，快要十五小时。你眼睛醒来啊，反正你住在医院。那跟大家讲个可怕的事哦，<笑>医师们争取的是希望工时限制是88小时，表示之前比88多，<笑>就是希望可以拿到一个88小时就好了，<笑>这样就好了。这个连劳工都受不了， 88小时轻松多了，<笑>因为标准工时假设每周朝九晚五，应该是每周40小时， 8八五四十啊。对，所以医师是两倍工资。那他们如果工资只有你的两倍，比如说住院意师只有六万块，这蛮蛮惨的，有点夸张哎、欸。对，对我对我,我们生命安全都交,交在那些对，更糟的是什么？两更糟的是你实薪跟我们一样的人你随便找都有三万工作了，在城市三万工作不难找，可是一想到六万工作或是九万块工作。对，竟然要花七年去做训练，就觉得蛮刺激然后他现在在帮你开刀，对对对。那所以我们觉得他们是另外一种贫穷，就是剩下的时间太少，所以你只能够积很多假，然后找时间放假或是平常吃大餐。但是如果要让他们规划医学之外的人生，在初期是很困难，可能要到后面比较能够排假的时候会有机会。但如果不小心被家人。或是亲友拖去赚钱然啊，就是都一样，家人亲友就是说，哎、欸，你是什么医师、欸？哎，你要不要来开个诊所看一下？对，然后你每周又工时又因为诊数太多又变超忙，那不知不觉就把一辈子过完了，就很有意义的人生。看人啦，看人。好，所以我们一开始贫穷的定义，我们要讲是两个轴线，一个是钱赚的不够多，一个是剩下的时间太少。那我自己还没有生小孩，但我可以想象，一般职场妇女是很恐怖的，真的没有假，而且可能要一路到小朋友上幼稚园之后，才可以放假一下下。那其实就是很有压力的事情。那更何况是如果其他亲人都不能帮忙照顾，你就只能孤军奋战。那你如果稍微生一点点病，小发烧，应该就会有浓浓浓的绝望感。对，好。那在讲这个贫穷之后呢，我们先来分解一下无条件基本收入。哎，浩君简单讲解。嗯，无条件基本收入它分两个阶段，一个是发钱给你之前，它该怎么样审查你的资格，或是你什么人可以领钱，这、就是第一个。那第一个讲是收入，指的就是哎、欸，我发给你钱应该什么形式。那我们先讲前面这个阶段，无条件基本收入它有三个大重点。第一个是人人有份，呃、嗯，每个人都有机会领到这笔钱。那这讲基本嘛<那> ，best 就是每一个人都要有。对，對那另外两个条件是一个是无需义务，就是你不必呃必须工作或者是必须做什么事情才能够领条件嘛，要无条件。比如说，哎、欸，你要来政府门口后空翻，我才会发给你钱。哇，这就有条件。那你会觉得说干不要鬼扯，好好好,好，换一个想法，比如说，呃，你一定要来做劳动义务，你才能够领我们的善良公民津贴，这是真的，这是在有些地方是这样提出。那又或者是说，你要来上一些课，哦，避免我们要让你脱贫嘛，你要来上一点课，上这些课之后，我才会发你的低收入户津贴给你。又或者，我们换一个想法，什么叫做有条件？你的身份也算是条件的条件。例如说低收入补助，低收入补助的要件就是要穷，要记得穷，要穷哦，要穷哦，要很穷。而且更糟的是，那个穷不是你想象的一般的穷。你的家里面如果有一块卖不出去的地，你不穷，你就不穷了。或是你家里有一个四十年漏水，然后很臭，然后又发霉的老公寓，你就不穷了。你不够穷，你不够穷。那你把它卖掉之后，你就要去租房子。可是卖掉弄得不好，又变自己家人没地方住，因为你的阿妈八十几岁。你带他去租房子，挑战一下房东的极限，愿不愿意接受八十岁的老人来租你的房子？所以你卖房子，你就租不到房子；你留着房子，你就领不到低收入户补助。哦天哪、啊，就是这很可怕哎、欸，很可怕、啊。所以为什么我们爸妈过世？哇，哦嗯、<笑>太突然了！对，<的>听众还没准备好，就一口气就是把那个，因为我爸妈过世很早，这样有些老听众应该都知道，就是确实他们误打误撞破解了我们的贫穷困境。不然如果他变成可以在家居住的植物人，然后刚好我们家又有一块任列在我的脸身上的一个房子或土地，好了，哇，那真是绝望，真是绝望交叉。我要租一个公寓。我可能要自己假装是我要租的，骗他说我其实没有几个家人，然后我爸再跟着我一起来住，然后我还不能够选有楼梯的，我一定要找有那个电梯，因为我还要半夜的时候把他送去急诊室，弄过几次我就不信我房东没发现。他如果发现叫我走，就是他宁可付我违约金叫我走也是有可能的。我可以想象，因为如果死个人的话，可能房价会掉个一两百万，房东也会超不开心，一定超不爽。而且他搞不好就是好，我们不要讨论房东的问题。总总之，嗯，无条件基本收入你领这个钱，你是不需要穷苦的。OK， 对，因为说不定穷苦的定义也没有那么好定义啦。不好定义，对，那也不要叫你做一些劳务，因为你已经在在忙、在累、在穷苦了，还要叫你去伺服后面后空翻，<笑>怎么可能有时间？<笑>对，那你可以想说不，不要先练，对，这可能是叫你做一些没有产值的，你也没有很有兴趣的事情，因为本来也没这个需求，他只是想叫你做一件事情比，比你当个好公民也是不太妙。那第三个字叫做收入，哦，这个字就很深，诶、欸，我们刚刚漏掉一个叫做个人，哦，对了，我们要建议以个人为身份来发放。呃，以个人为单位来发放这个基本，其实没错、啊，因为我觉得个人就是无条件，就是说他不限制说一定要是成家，或者说你一定要跟家人一起绑在一起领这个钱，因为有些时候为了社会安定，会觉得每个人独自发钱不好，就希望大家互相照顾。因为穷人其实住在一起，如果大家不要情绪勒索的话，住在一起会比较省钱。嗯，比如说不用每个人买一个热水器，不用每个人买一个嗯洗衣机，不用每个人就是反正就是东西你的房间格局也可以,可以。可以重新可以共用，可以共用，可以共用，会差距非常大，嗯、懂？那如果今天是结婚的人会比较有优势，大家就会假结婚；如果是单身人比较有优势，大家就会险离婚，或是说不要住在一起。但是本来是说单身的人好可怜，那我们给他多一点点补助，结果你现在单身的补助比较多，大家便不敢登记结婚。假假装没结婚，假装没住在一起，假装我没有在一起，是这是偶像剧套路啊！对啊，这才是很很耗损的事情。然后第三个讲的收入就是说，嗯，我们给他的是钱，我们给他的是可以直接自由使用的货币。那你不要说什么，诶、欸，我发米饭给你啊，或者说你们一起来住，我们提供的社会住宅当做一个补贴，好，每个人都是社会住宅，我们不发别的东西了，我们就发社会住宅。那又或是说，哦，你们有孩子嘛？哦，那就我们发米饭。百米，百米，我发百米。那我们还会发书，我们会从教育部优良经典读物中发一些给你的孩子，好、哦、代替钱，就是你一些你可能读国学常识或是考试会用到的书之类的。就总之，<对>嗯，或是说发教育卷，你可以去买补习班的教科书，或者去上补习班。那在无条件基本收入中会觉得我母汤欧北部都这样很危险，都发现金就好了。<对>那我们等一下，甚至这个收入必须要是稳定长期的。而不是你呃，他跟收入的另外一个相对词叫做富裕。那富裕指的是可能是你满二十岁的时候一筆筆給,一给一大笔钱。大笔钱。我们等下后面第三段会讲说社会福利大对战，会再来聊各式各样的那个花式对战。那给现金， <Okay. S 2> 不问什么都不问，给现金以个人为单位，原则上就是无条件基本收入的这一招。那他当然所谓的给现金无条件每个人都有，这个每个人真的是所有人哦，没有排富有人哦，你有我也有，嗯、不够穷也可以。对对，就算你已经开始赚到钱了，你已经过得很好，还是可以发，这是没有关系的。好，那呃，我们在讲这个所有人都发的时候，也许有些人会想说，可是贫困的人在发，为什么有钱的人要发？那至少大家可以先理解，在贫困到有钱之间会有一大堆模糊地带，检查这个模糊地带实在是太耗损资源了。那更糟的是，这几乎是鼓励大家不要变有钱，因为我不小心比补助。的那个门槛高一点点的时候，那我我多赚了两千块，结果我少了一万八补助，那我还是不要多赚那两千块好了，等于是反对人民去努力的去追求自己的幸福啊！我们的补助不是希望大家可以站起来嘛？结果我们希望大家蹲到刚刚好，就是我们希望他不要躺下，但我也觉得你不要站起来，就蹲到一半半蹲刚刚<笑><就>好，你就半蹲五十年，中条 ，OK？ 那当然，这听起来是很问题很大的。好，所以我们简单先讲一下“无条件基本收入”这个词大概是什么意思，就跟大家想象的，哎，是不是就补助啊，或是什么？没有，他这边讲的定义非常干净哦，谁都要给，给现金，然后不问任何条件，大概是这个样子。好，那接下来我们来提到这个两大轴线。刚刚我们是讲贫穷分为没有钱跟没有时间吗？那我们现在把这个人们分成两种极化的两个群体，然后我们来做一个探讨。一种呢是想要。有很多很多时间的，就是他只要生活过得去，剩下他能闲就闲。这种我们称他为呃懒人。懒人，反正日子过得去，我躺着也蛮舒服的。对，對就我住在乡下，我家有个老房子，然后我每个月就是花三四千块吃吃饭，窝在家里面，然后娱乐也可以花个两千块，就总共每个月花六千块。可是因为补助给八千，所以我每个月就不工作了，还可以存一千，我还可以存一点钱。<笑>那我每天就是骑着那个自己家里的破脚踏车去海边，然后看看海，冲冲浪，这样爽啦，爽啦啊！这叫懒人。人那他真的不会再去赚钱了、哦，他没有兴趣，反正他已经过了他想要的生活，对他对爽了。<對>但有另外一种跟他相对叫狂人。<對>我们刚才那个讲的懒人是争取极限的闲暇时间，而这个狂人是。他为了争取最大的呃享受，他为了他喜欢的东西要花钱啦，对，所以他就要赚钱，他居然把时间烧光，他就工作在怎么洗啦，再怎么狂人。就比如说我看到法拉利，然后我决定说一直兼差，一直讲课，每小时两千块，一直囤囤囤资，为了买法拉利。社会不能阻止我，因为我就是我想要就要给我。那大家应该可以想象，这个社会比较尊重哪一种人？是懒人还是狂人？两种听起来其实都有点问题啦。一种是好丝毫都不愿意呃去付出力气。想躺着就好。那另外一种就是我累死我也不管，我就是要工作到最后一刻。嗯，听起来都是有点病态。但是，但是我们的社会应该是只把懒人当做烂的，狂人我们甚至会觉得哇，像、哦哦、狂人飞了、啊，欸、不是啊，不是啊，欸、所以甚至,<配>甚至会觉得说哇，他真的是一个我们的典范，<笑>我们的表率，哇，上教科书。哦对商周会来采访，对金州会来采，然后还有那个商州也会来采访，<笑>然后我们标榜就是说，你看一看我们的员工，他的尿都已经变紫色的，这才是好员工。紫色是什么概念？因、嗯就是我乱讲的。黄色，对，就是郭台铭说<笑>尿都要变橘色才是好员工。<笑>那我想说，水喝少一点就可以，你多喝水你就是憋尿，那也没有比较好。讲别，我们不要再聊尿的问题。好，总之我们在讲补助救济穷人，大家应该可以想见的是，我们要救济的是。没有钱的人，而不是放很多假。我们不是让没假的人去放假。我们社会并不会鼓励说最近比较好，最近会有什么喘息服务，就是照顾呃癌症的家人，真的很累很累。那喘息服务就是你可以请人家来跟你小换班，这件事情已经可以被认同了。那之前的话，我们比较不，我们比较会补助那种他请不起看护又要工作很可怜，那我们补助他的费用，让他去请看护，比较是这种。但是如果说哈。那、啊、你有空可以去雇你爸你妈啊？你当然要去雇啊！你怎么可以想休息的事？休息闲？对，你怎么可以去在,在海边冲浪？你怎么可以冲浪？这样<笑>好了，冲浪是看人，但我也觉得以我的过来人经验，我会觉得他说不定需要冲浪一天浪，不然他还要再雇好几个礼拜。你让他休息一天，对大家都好。OK， 总之我们社会怎么会变成我们好像很慈善，但是我们的慈善是呃没有钱的人，我们关心他。那没有时间的人，我们觉得没有关系啦。你看人家工作的工时也是这么长，也是做得下去。你这个草莓烂草莓，工时就是要长才是棒棒。那怎么会这样？我们对于救济贫穷人的观念怎么会变成这么扁平？那浩军来讲解一下。这个可能要聊一下。嗯、呃，在基本收入之前有两个词，一个是社会福利，那另外叫公共救助。那它其实起源非常早。那最一开始其实跟宗教有关的，或者是相关的教派的定义。他说：“假设有人穷，并且穷到如果不犯罪就活不下去的话，那有罪的是谁？有罪的其实是那些有钱，并且把钱囤到其他人生活不下去的那些有钱人。就是你把别人的钱收在自己口袋里，所以他饿死了。对他，所以應不能应该去救济他。但是这个又有一个观念，就是呃，大家可以呃发挥他善良的心去救济这些呃穷人，但是又不能把他们救济的太。”光鲜亮丽嘛，就是你，你必须让他们保持穷人的样子，因为我们靠的是有钱人的慈善态度，我们靠的是有钱人的慈善态度。可是如果有钱人看起来太爽的话，他就不会做慈善了。所以你必须长出穷人的样子，即便你领完了补助，你还是要假装的，你超级穷。其实你领了补助之后，你也不能够给我去买《塞尔达传奇》，因为你看起来实在是你太贵了，你太懂了。你你只能玩《原神》，你也必须去买《原神》，让大家知道哦，他很可怜的人，他,他在玩都对他没有钱买《塞尔达》，没有钱买 Switch， 就知道买《原神》<對>，而且没有受过教育，很可怜。我们一定要这个让他脱贫补助脱贫，让他脱贫。对，但是他如果买萨尔达，甚至2019年买之狼，然后大家就觉得、哦、太这个爽了吧？他們,了吧他们家的教育一定很够这样子，嗯、这家里有人教他吧？他有学校老师吧？他们是在骗补助了吧？骗补<有>助了，骗补助受不了。对，那即使我们可以想象说，一个家里清寒的孩子，在适当的补助下玩过的高级的游戏，对于他未来如果要走这一行，他的视野被扩宽。他其实已经跟过去的自己不一样。他跟那些只玩烂手游的人比起来，他对于游戏的理解是更深入的。<笑>这样讲都可以。没有，我不是说原神啦，原神是抄袭的问题。我讲的是那种一般的就是氪金型手游， <Okay. S 1> 就是他只是要骗你，就是买一点点数或出一点石头，但他本身游戏品质不够好。对，因为有买断型的游戏，通常，呃，游戏本身就要提供品质，它不能够再用周边的。对我不是说除职就是烂游戏啦。因为比如说像我玩英雄联盟，我就觉得它是用免费的好游戏弄到你觉得我买个 s p e c t 就是对我必须除<嘿>值吧，我不好意思。但是有些游戏是本身很贫乏，就比如说有一些只是你就出很多钱，然后伺服器打第一名很快乐的那种烧钱型游戏。那从那里面要学的东西应该就没有这么细致这么多，这样，因为游戏品质不完全在内容上面。对，我只是要讲这个，聊了一，<笑>要稍微聊一下这样。Oh, OK，OK， <okay. S 1>、okay, 反正在救济贫穷人的时候，第一个麻烦就是穷人必须苦。OK， 那关于另外一个点呢，又是另外一个教派，又是另外一个教派。那在这边的话提到的是，新教里面有一个叫呃荣耀上帝的概念。那这个概念呢，会让大家促使说，哎、欸，你应该努力发挥上帝赋予你的才能。然后去工作，就赚到更多钱呐、啊，就是荣耀上帝说，诶，上帝给我这个技能，我现在超棒棒哦，反正就是认真工作就是棒。那这个就是很像传统的说什么在怕贬啊，领金啊，勤奋的人才可以过好的生活，要努力啊，向上啊。你会发现说，我们宗教或是一般传统教育讲说要好好做人，大致上讲的跟勤劳认真都是很有关联性的。我们几乎不会去嘲笑一个认认真的人，通常会被尊重。对，然后放假不做事是什么啊？惜哎，之前卢云怎么讲？什么勤有，反正就是讲勤劳是很棒的，然后懒就是<悠>懒就是很不优，那以至于过劳就是很棒的啊，放假就是很糟的啊，所以为什么七天假不会过？其实也是这个道理的
1: 。好，所以
0: 我们这边讲到一个东西叫济贫论，我们就济那些贫困的人，大家会有个先决条件就是，哎。所以他应该够苦，他应该够勤劳，所以我们才要补助他。<笑>你又勤劳，你又苦，你就是个很棒的穷人。我,我们要补助你，可是到这很闹，就是如果你没办法让自己过得够苦的话，那我就不能补助你。所以一旦补助你到你不苦，我们就不补助。干，那我干嘛努力到让自己变幸福？很我<的>、啊、我,我就算真的好起来，我还是得装苦。对对，或者是我苦的时候会过得比较好，很奇怪。就我。我苦的时候过得比较好，然后我过得比较好的时候没有补助再让我苦回去，所以我到底是比较好还是比较苦？他是希望我在这个循环里这样绕来绕去嘛。那第二个是你一旦我要给你钱，你就给我忙到花时间花到极限，不要休息。可是会不会就是我没有时间去让自己成长，然后才导致我会变得这么穷苦？对，会不会是我把时间都用光光了，所以我不可能去？让自己变成更好的人来适应未来的环境，我可以直接讲，答案绝对是一百趴肯定的。没有时间的人，不可能让自己在没有业余，然后怎么做一些课后的进步或业外的进步是不可能的。对，更何况没有任何剩余时间，光休息就不够，累都累死了。对，剩的剩的时间剩的太少，应该也会只想休息跟做一些小确幸，因为没有力气再做更有价值的事情了，所以。呃，狂人跟懒人，这个社会是鼓励大家成为赚钱的狂人，但不鼓励大家成为追寻生活的懒人。当然，风气有在变，但是传统的社会福利，我们可能可以容许个人追求狂或者追求懒，但社会福利目前没有在补懒的了，不能补懒，你一定要给我出来干点什么，<有>然后想要领这个津贴，你就给我去职训局上课。对对对，啊，职训局如果没有开我要上的课，那我就随便找个课上，我才能领津贴。然后就会看到有些同学在那面挂机，他只是为了在那领补助。哎、欸，欸、真的的我想提一个点，是哦、这蛮有趣的，就是我发现有个六十岁的，算算阿公吧，他是即将要退休的年纪，他在退休的结尾来上这个职训局的课，然后<笑>、哦、我就领了啊啊,啊，就是他想领这笔钱，看我不要他直接要领啊，而且刚好他前老板要之前他，他说哦好啊，接着吧、啊，哦、我他在失业我就来，看播一波，然后上完课说，哎、欸，阿、啊、你我们今天就业准备，你有填什么就业需求表单吗？啊！我上完这课就要退休了，很<笑>可爱拉公操。但你有发现一件事情就是说，说<笑>政府浪费钱了。哦，补错人了，那算上这个课，政府补错人了，补错人了，很可惜啊，可惜。<笑>好，那我们在第三段的时候来聊一下社会福利大对战。不知道刚刚有没有人心中想法跟以前的浩宁是一样的？以前的我会觉得说。啊，就发米饭啊，给住宿啊，然后或者说，嗯，缺教育的，就是某些，比如说补习不用钱啊，或者教科书，对，给了给给,给物资给物资。那我曾经去慈济的时候，跟那边师兄师姐聊天，那我后来有点小小的觉得有点羞耻，因为我就觉得我是一个很棒的中低收入户，我可以为中低收入户代言，但其实我是假中低收入户，因为我们爸妈没有让我们觉得自己很穷，我并不觉得我们家很丢脸。那这有什么好处呢？就是我不需要买很贵的东西来证明我不穷，我这真的没有这个。我我买贵的东西是我自己爽，但是不是为了看起来不穷而买。那我跟师兄师姐聊天的时候有聊到，就是说，呃，补助款会不会辅导孩子怎么花费？比如说鼓励他去吃素，不是啊，就是开玩笑。比如说鼓励孩子们去做好的发挥，而不是不小心呢去除值手游或者去买。很贵的球鞋或者是什么什么的，就是奢侈品啦、啊。因为我觉得买这个奢侈品会不会大家不想捐钱了、啊？观观感不佳，观感不佳，观感不佳。的捐款人发现你出，你除哎捐出来的钱在小朋友身上变成 PS 5， 呃，或者是手机游戏的 Skin， <笑>对，那会不会觉得说靠我，我还在我还在玩 PS 2 w o 啊，真有点太夸张，太夸张。哇，我还在我的我在家里面平常娱乐是打弹珠，结果我的捐款我捐款的这些受款对象。买的是 PS 5， 在 v 他们打资狼，他们打资狼，那就好像不想捐钱。我我跟师兄师姐聊这个问题啊，就是我想说为什么会乱花钱。那师姐很跟师兄很严肃的跟我说，他们会让小朋友去买他们想要买的东西，因为这对他们很重要。那我想说哈，可是这样子不是乱花钱吗？为什么不存起来？那师兄师姐是跟我说，因为很多孩子因为家庭的关系，所以他其实得不到想要的，而且一直觉得外面的世界其他人都比较幸福。那在这个情况之下，他如果没有一个自己自信心了，他他还没有办法用学业或是什么帮自己建立自信心之前，你要他自己站起来其实很痛苦。那所以让他也许一个月给他三千块，他存了三个月去买一双他自己喜欢的鞋子，他可以建立他的自我认同感，也建立了彼此就是嗯、呃、慈善方跟这个小朋友之间的信任，对于未来维系关系跟继续呃追踪长期的行动会比较。有机会，那反观就是有一些家长，那他可能搞不好他爸爸妈妈都是买酒啊，或是买一些大吃大喝吃掉了。相较之下，你还要鼓励这个小朋友说，诶、欸，你做得很好，你为了自己喜欢的东西，你还有存钱的习惯，好，所以顺便教导他储蓄是件好事。但甚至可以跟他聊到说，如果你未来有自己喜欢的工作，然后工作又赚得到钱，你就可以很自由的买自己想要的东西了。然后你又有好的习惯，不不会说花钱去伤身体，那这样的话你就会过得很幸福，反而可以慢慢的去引导他。哇，这跟我来过去的观念冲击很大。那师兄师姐也有提到，就是说你如果真的只买东西给他，其实有时候那不会是他们要的，你还是要训练他们买到自己喜欢的东西，而且自己判断啊，就是就像是我们买，比如说买买饭、买面、买罐头啊。呃，没有买过东西的人都很容易买贵。那比较有在做有生活经验的人，比较容易知道什么东西是有帮助的。所以其实是蛮蛮蛮复合的观念。那我们在聊社群对战，我们先来对抗第一个虚拟的对手，叫做物资发放。那刚刚我已经讲到了物资发放，一来可能不是对方要的，那此外它还会有衍生一些讨人厌的问题。那后续来聊一下物资发放的 bug。好，假设我们今天的社会福利呢是。呃，不是发钱给你，而是发白米饭，或者是发，呃、我觉得发米啦，发饭又太烦，发饭太,<笑>太多了是不是？<笑>发米饭，<飯>发饭太麻烦都煮好了，好发米就好，发米给你。但是有时候你发现，哎、欸哦，我就领到这个米之后，说不定我不喜欢啊，或者每天煮饭啊，对啊，每天煮饭，我又每天工作忙了，我有时候筷子可能比较快，對對對或者是呃，这个饭的量有点太多，发太多米了、呃会哦会哦会哦，真的会哦、喔。那这个时候我我这些米要怎么办？我放着坏掉吗？很可惜，我会尽量可能想办法把它变卖，變賣把它变卖掉，至少钱还可以换其他有趣的东西，或者或自己想要的东西。但是这就来了，这、就是问题叫刺激市场。所以你发很多物资，你大家都是用领物资的，就会变成这些物资又流落出来被卖掉，叫刺激市场，就是他又被转手一次。那这个转手本身，你可以想象，我本来发一百块钱的米给这个穷人家，但他不需要，他把它卖掉，他可能只拿到六十块，也就是说，政府的补助有四十块流落到商人的手上了。更糟的还不止如此，就是因为我们是买米嘛，自己市场是,想是呃发完之后会出包，但是你大家应该可以想见，假设标案里面是我要采购超多米，在采购的这一瞬间，采购商也要赚一点的钱，所以其实。其实他也可能只提供八十块钱的米给政府，政府把它再发给年轻人，然后也就是说米真实价值只有八十<后>，然后年轻人再把这些米找个神秘的地方卖掉。然后、啊、你知道买米是谁吗？就是等一下再卖米给你的，刚刚<笑>是等一下卖米的那个人跟刚刚发米给你的是同一个人。发米发米卖<偏><能>卖米给政府，把把米卖给政府的人。等一下，政府发给这些穷人家，穷人家把米卖掉，卖掉的人的米，最后又流落回那些发米的人手上，就一直旋转。所以<那>只是同一批米时空轮回，时空轮回，天能啊。然后你就会发现说，政府在当冤大头，然后民众的补助款也少了一大堆，就搞不好，好像一百，你说政府政府花一百块，但其实民众只领到四十块，掉了很多钱。那后就是刺激市场以及前面的，就是采购上运气不好，或是国家比较贪污，甚至会。会落或舞弊，对。那此外还有什么要聊？关于发物资会带什么困境？呃、嗯，发课本的话，就是解压缩。比如说，你刚刚讲发米给我困难的是，我上班累的要死，你发米给我，谢谢你啊！我真的没时间煮饭，我还要买电锅，而且我我昨天又不能煮饭。那我如果是发书，或是发一些物资呢？那当然，就像我们都知道说，说没有好的老师引导，书本有时候是打不开的，他没有人解压缩他那我们在讲书中，有提到另外一个很细致的地方是，发物资会毁掉呃乡村的经济，因为嗯、呃，在穷一点的人，有可能比较会散到外面的乡村，那或是这边我们特指城市里会有穷人，但乡村的穷人，他们的工作机会通常是从身边的人互相给予工作机会。毕竟从乡村跑到城市上班也不是一个很常态，甚至你还要在那边租，其实你根本租不起城市的房子。对对对对，所以我可能就是住乡下的房子，也许租金很便宜，也许是老家。可是现在呢，政府发给我一大堆物资之后，那我就自给自足了嘛？哇塞，就是你身边的，你整个村庄都自给自足。你没没有？应该说你村庄的人啊，本来他们也许可以卖菜卖米给你附近的人，结果因为大家都领了物资。所以导致那些小贩也会慢慢离开这个地方，农作物也会慢慢离开。那最后会导致什么？最后会导致这个乡村的人们都走光了。那我留下来的穷人家也找不到工作，所以我只好在移动一些城市，再一租很贵的房子。那就是觉得说，纯发放物资是很有机会去毁掉一个在地市场。对，那这是蛮可怕的。因为我这是漳，我们是漳化人嘛，所以可以想象回老家的话，确实也不知道那边要做什么，就是工作的机会都外流光光了。这样 ，OK。那刚刚我们对战的第一个对手是物资，那第二个对手是前面我们想要提到的，呃、嗯，那叫做社会富裕嘛？社会富裕，富裕。如果说无条件基本收入是给钱，那富裕就是什么？二十岁或是当完兵的那一年，我会一次国家发一百万给你，让大家起跑点虽然不一样，可是我们给你一个一样的加速器。好，你有钱也好，没有钱也好，各有一百万，你看很棒吧？家财万贯的人多一百万可能没有什么，穷人家多一百万就可以有翻身的机会了。社会富裕也是常大家在讨论的一个战术，那它会有什么样的问题呢？社会富裕它其实最危险的是，当你出社会的瞬间，即便你拿到一百万我，我相信我对这一百万运用能力，应该是不会比某些家里状况很好很会交的人来的。他们甚至高中或什么时候已经学过对金钱有概念、对投资有概念。那我此刻拿的一百万跟他们拿的一百万不一样，明年开始搞不好已经几倍几倍在差。没有，没那么夸张，因为翻倍没有这么容易，但是赔光很简单，赔光很简单。所以我也许拿一百万的时候，我要，哎，我们三个同学大学刚毕业，我们来开个饮料店，然后一人一百万，啪，直接不见，直接不见。对，这是这听起来，我就觉得很简单，把钱啊，或是买一台新车，买一台喜欢的重机，然后重机可能二三十万了 ，OK， 一贵也可以在网上贵，但是买一台汽车。买一台简单的汽车，大概就买个对，呃、这個、抱歉的钱钱，我真的需要那个酷东西。東西然后你就把政府给你的 one shot 就抠掉酷东西，酷东西，而且后面你不一定有办法缴出贷款。嗯，对你搞不好还买150万，然后你还缴50万贷款。<笑>那更糟的是，有钱人的孩子已经大概知道资产配置，慢慢的在滚动他的影响力。那不然就是放着，等到他会用再用，因为他不急着花这个钱。那主要麻烦是一次用掉就没梗了，政府又要回来救，那前面干脆不要花钱算了。好，那另外比较麻烦的事情是，呃，我们用钱的习惯就像是三倍券。假设啦，我们这边做个很无聊、很无聊、很无聊假设，就是他不是发三千块给大家吗？那假设他是改成每个月发三百块，我很怀疑大家每个月会把那三百块烂花，就是他都会到你账户里面每个月，你会因为查账发现，哎、欸，三百。哎、欸，我接下来看电影我觉得第一两个月有可能，可是第三哎，欸、看电影哎、欸，看电影，嗯嗯、这是劳务吗？<笑>变成个制约，看到钱了三百块，我觉得不可能啦，嗯、太无聊了。或是哎、欸，今天发三百，我来吃大餐，这实在是太太无聊了。每个礼月都会领到的东西，反正后面应该会哎、欸，我来做点什么，或是就习以为常，比如说就变我房租一部分，就是习惯就好。所以在归纳上会觉得说。发大笔现金，不定期的发大笔的钱都很容易乱花掉。那稳定的长远花，你会比较愿意花在，诶、欸？我每个月政府都发两千块给我，好吧？那我房租是六千块，好，那我花我房租我自己缴四千，哦，那我手上钱多一点点，那个感觉比较像是更宽裕一点，而不是这两千块我我一定要把它拿去花掉，就是这样子，这样子很很危险，很不健康，很不健康。那也许在稳定的发放之下，你可以考量是。哎，这间公司它的加班时间比较长，我是不是可以选加班时间短一点点的？因为政府每个月给我三四千，加加种种，我活得下去，我就不用把自己加班加到爆。所以稳定现金的好处就是，你可以不用去一来是你不会一次把钱搞丢，二来是你比较好做人生规划。万一你一下子五万，一下子十万，一下子两千，那我到底我到底要不要找高薪的工作？这很痛苦啊！所以这是所谓的基本富裕。那第二招的话叫做哦，付所得税，麻烦大，负所得税。那浩君有很多想法要跟大家分享。负所得税这个东西呢，我们先讲所得税的意思，就是我们先讲所得税。嗯，就是当你有赚到钱之后，你要缴一定的比例当税金缴出假设你赚五万块，你本来可能缴十趴的话，就是缴五千块。那台湾现在是好像全年度八十万还是五十万，我忘记那个数字了。某个数字以下是免税，就是哎呀，政府觉得你太穷了，你不要缴税了，缴不到税。嗯、那负所得税就是政府定下一个标准，假设台湾假设定十万块好了，十万块。赚不到十万的人，我们都给你负的所得税。你低于十万块，假设你既然呃这个月赚到五万，那你距离十万还有点距离，五万差五万，差五萬,万，那我们一样给你十趴的负所得税、哦。那你就补五千五千块给你。但假设你既然赚零元，你这个月赚零元，你距离十万就有十万的差距，<賺>那我们也补十趴，哦哦那你就一万块，再叫上的所得税。好，那这招有什么缺点呢？负所得税它其实有另外一个缺点就是。嗯呃，假设我们今天补助的门槛是十万，那超过十万的人就会开始被抽税。那很多人想说，哎、欸，那那我现在薪水九万多、八万多、七万多，我应该超过十万吗？还是我卡在九万上下就好？它等于是变相限制了人继续工作的动力。而且刚刚副所得税实盘其实有点不痛不痒，也许应该是定个，比如说贫穷线，我们定嗯三万，那但是自己快乐一点的生活是五万，我们可能定五万贫穷线，贫穷线以下。我们就应该说新的比较高级的贫穷线啦，不是维生要死掉贫穷线，在比较五万块的贫穷线以下，可能给他个三十三趴的那个负所得税。那你可以想象说，在五万以下，我每赚一万块，我就少领三千三的补助。其实很像是叫你不要这么拼，那所以其实他会有这样的问题。那对于想努力的人是没有这么有利。更麻烦的事情是，如果是赚的多也花的多的人，比如说我很拼，我真的每个月赚十二万元，很拼，我超级拼要死，了，超拼。可是我家里有老婆、小孩跟两个中风的家人都靠我一个养，然后我还是要缴税，那我也没有什么喘息时间，变成在某些很辛苦的人其实是不会有办法。领到这个这个附所得税，得税对，所以，但是他已经是在这本书讨论中，觉得算很靠近的一种，很靠近基本所得的一种、嗯，对，而且他也不太需要花行政人员，因为可以用所得直接去计自动计算，再直接拨款，就像我们退税会直接退回银行账户一样，这个已经算比较好的。那第三个呢？劳务折对，<底>不知道大家有没有听过一本有名的书叫《二十一世纪资本论》，那其中有一个一条公式，他为了一条公式写了一本五六百亿的书啊。就是这个时代的困境在于资本利得已经大于劳动利得，也就是说，呃，所有的人如果啦，我们总共赚钱分两种，一种是用钱滚钱，比如说机器滚钱，或是买公司股票滚钱，炒房子滚钱，对，就是买股票。我不是去上班，但我赚到钱，这叫资本利得。那另外一种是劳力所得，就是我去上班，我去工作，我接案子，所以我赚到钱。如果这个世界的资本利得高过劳动利得的话，那你可以知道，就是努力工作变得不那么重要。有资产的人不工作就会赚的比工作者作的多，那就会变不可逆的贫富差距，一直滚起这个不可逆的雪球。所以，劳动抵免这招就是，呃，你如果是工作的税金，劳动所得税、哦，我假设可能抽你五趴的税 ，OK， 改成零趴了，好，改成零趴。嗯、那这个差距从哪里来呢？如果有其他人是用资本在赚钱。我抽你资本所得税都五趴，都五趴，二十趴，五五趴。嗯、就本来是假设本来都是五趴好了，劳动力的啊这样说好了。假设你的年收入已经破八十万，所以你要缴税，要缴五趴的税。嗯，本来是这样子的，你是一个房啊，你是房东，然后你每年收收到八十二万的房租，所以你要拿两万块钱去缴税。我工作赚到82万，我也想拿2万块钱去缴税，不觉得好像不太公平吗？所以，我们改成呢，呃，劳动所得都免税喽，全免喽。好了，这可能后面会有问题，我们先让它全免一下。那所以呢，耶、yeah, ，我多赚2万，我不用缴税。好，可是你多赚到两万，你本来刚刚税率是5趴，我现在帮你改成15趴。哦，多抽了你10趴的2万块，多两千块，那类似这样的概念。那总之呢，就是把工作的人让他的税制比较少，比如说本来某个集聚是五趴，改成零趴；十三趴改成五趴。总之只要是劳动所得都可以缴少一点税。那资本利得我都调高一点点，去鼓励大家呃不是鼓励啊，就是去抑制资本带来的影响，然后去鼓励大家只靠你劳力赚钱，我让你再轻松一点点。那这招会有什么问题？听起来很棒哎、欸，劳力所得就是可以就可以不用不用缴税，这好像也是一种补贴啊。但这样子其实会导致说，呃，用资本在赚钱，反而没办法在网上去滚。啊，我们就是希望他不要这样滚啊、欸！你是不是想不起来？<對>欸、六个里面有鸡乱跳，嗯、对吧、啊？因为他有一大堆啊<笑>、這個。这个这个认来，其实我我觉得书上这样说，就是劳动抵免的最大麻烦是没有工作的人，啊、对吧？就是我我就是在家里照顾我爸爸，我没有在工作，我也很辛苦，嗯、可是我不会。因为这个补助拿到东西，因为我本来就不用缴税。那亦或是说我本来就赚的太少了，所以我本来就不用缴税啊，所以我这样就根本就没补到，根本没差。对，反而是高收入的技术人员会在这个劳动底面中赚到钱，可是他们本来就过得比较好了。对，那难道你要说，那我们改成所有人都要收税，把那个税基从八十万以下？都不用缴税了，所以改成三十万以下都不用缴。哎哎哎，但这样中间的人又又被抽到。对，这样来来回回不会比较好。<對 S 2> 所以劳动抵免呢，就是也是鼓励认真的人。嗯，但是如果你说哦，我的工作真的我需要放一个假，我需要调一下我自己的节奏，你可能就因此得不到这个。对，你就拿不到劳动抵免。那更麻烦的事情是，劳动抵免跟资本利得，就嗯，呃、目前来讲，劳动抵免虽然你你你可能是提高了资本利得的困境。这这个可能有帮助，但是你做劳动抵免，嗯、对于找不到工作的人，他还没有帮到这些，人。还没有帮到这些人。些人<对>然后离职的人，离职之后也帮不到。那下一招叫做工资补助，工资补助，哇，就是工资一样啦，一样啦。你没有去上班就拿不到补助，那更何况是如果这个工资补助呢？就像我们现在租房子，不是有什么社会住宅补贴吗？很容易都变成雇主趁机降低工资，反正政府不民众民间的公司降低自己的工资，让政府来补助。所以公司虽然少出钱，但是劳工也没有多领到钱，这个一定会发生的，生这个很难省，就跟租房子一样。对，就是本来你房子租一万两千块租得到，那政府说，哎、欸，补、欸、个五千块给对，那于是他就说，那哎、欸，我们跟你签个合约，我们改成一万五，让你交一万给我，五千给政府补。啊他这这就,就,就也没赚到，还是被房东或者是你们所谓的老板抽走这些钱。对对对，没什么用。那下一招叫做保证就业，保证就业，对嘛？我们基本收入就是为让大家活得下去，保证就业。那首先你会知道说，这跟放假啊，搞不好保证就业的工作是工时比较短的、啊，还是领到钱的、啊。但这样等于是你也被。困在了某一个工作上，因为你政府安排给你的工作，就是因为你穷，所以请你现在每一周就是你的工作就是到公所前面扫地。那你说，可是我想要学城市设计，你到公所前面扫地，扫地因为我要保证就业，因为我怕你来不及学会写城市，我怕你没有才华，所以你来公所扫地，每天扫六小时就好了，然后六日还是可以放假，很棒吧？还是可以去学哦，还是可以去学，要钱。<笑>对，那政府要么就是民众亏到，就是。民众的工资应该更高，但政府给他工作没有给他够的薪水，不然调不好就变成政府在发钱，但是叫大家做一些没必要的工作。而且，其实是刚刚举那个例子，其实就是啊，因为扫地那些清洁公司可能更专业，更或者用机器，而且这些人只来扫地，他的竞争力在未来也是很堪忧。堪<憂>一旦这个补助结束，他们也不会过得更好。那在更何况是他，我们讲终极自由，应该是人们选择自己要的人生。他被指派来扫地而领这个钱，怎么样都不是一个让他自立自强的方法，这是无法结束的补助，这个有问题。那当然你会跟我说，无条件基本收入也是不结束的补助 ，OK？ 可是这个补助有可能产生更多价值，也就是说，有可能最后变成这样，就是说，我算你每个月补我三千块、五千块，可是我升级过的我早就赚到政府有回收这个钱了，这是有可能的。但你很难想象。补助一个正职工作，每个月发2万 6， 让他来扫地，扫到我把这两万6大回本，这个应该是不叫困难的。对，那后面还有一招叫做呃减、啊、<工>少工时，减少,少工时，因为我们前面不是都是说什么？我们每一招都是教大家收入收入收入。那我们减少工时，闲暇怎么样？终于终于有闲暇了，也就是说我们来放七天假嘛，放八天假，然后我们来降最低，我们来嗯。呃设下一个工时门槛，比如说医师改成每一周工作60小时， 4 0、哦、小时往下压，这样怎么样？那问题来有两个，一个是工资要降吗？假设你不降工资，但是降工时，应该很快的这间工资或者这间医院会垮掉。不一定啊，要看他的财报。<Okay. S 1> 但是可以想见，体质比较小的，就是医院不一定，但诊所就。比如说，你做诊所，本来医师是一周看18诊，早中晚看6天嘛，降低工时，降低工时，你改成只看4天，那收入减少是一回事，员工要不要跟着减少？因为你本来可能请三个人，现在要不要改请两个人？这是有可能的，对。所以，要么就是，呃，我的薪水减少，可是有些人这个，哦，你可以想象啊，大家去上班啊，本来每周可能上5天班嘛，对不对？那改成上4天班，然后薪水打8折。看有多少人觉得 OK 不、啊、就无薪假？对啊，就无薪假，伟大发明，诺贝尔奖啊！<的><笑>其实当时我觉得也或多或少没有错，因为无薪假让企业不会马上倒掉，让气讓,让企业喘息，喘<傳>，这是企业在喘息。息可是一般人都喘不过气，<對>因为他钱不够，所以钱不够的人减薪水很恐怖。可是不准减薪水，那要么企业体质够好，不然的话就是大家之前都比聘员工便宜的时候就会资遣。那就很像是我们调最低工资，如果调错变成、呃、我让大家去打零工，会比当正职员工来的更划算。哇，那就调反了。我们应该要变成呃最低工基本工资、基本时薪了，基本时薪上升正职对，然后让大家觉得说哇，我一个礼拜请你40小时，四个礼拜请你160小时。太贵了，乘一乘之后发现，说我请个，你看160小时，然后算200块的时薪就是200块时薪的话是3万二，因为160、欸、一百六工时，因为我们通常是四周之外还会多个一两天的工作时间，嗯、对，所以可能会再加个 16， 就是大概是180。你就想说每一周每个月大概工作180小时， 1 8 0小时的话再乘于5 0 0 0块，大概是2两0 0所以如果我两万六可以请到一个正职。那我就不会想要发工读费，因为还要重新训练，而且他可能说排班不想来，很痛苦这样。所以政府应该要设法去做稳定型的调整。那刚刚我们有讲到最后一招，想什么减少工时，弄得不好就是资遣人或者公司倒掉。那另外一个情况是，好公司没有倒，人也没被资遣，但工资减少让有一些人很痛苦，因为他被剥夺了上班的自由。就是我们刚刚是说不要我们限制了，我们觉得懒，我们觉得懒人不好，那所以我们鼓励狂人。可是减低工时其实是想让一些想拼命赚钱的人，他反而限制了狂人，限制狂人，那这个也会变成另外一种弱势的产生。你就想说，你真的很缺钱的时候，再叫你不要上班，就是这些劳基法在修的时候比较难。中南部的工厂可能就是大反弹，一例一说、欸。大反弹啊！你为什么不让我加班？但确实，这加班费反而是他们撑过这个月水线的关键。对对对对对,對。那所以这其实各招都会有他的困境。无条件基本收入目前他自己在评估，觉得每一招他都还算稍稍打得赢。比如说，我们跟工时减低好了，再有一些些，比如说每个月发三千块给你。你假设啦，加班费一个小时是200块，你现在可以自己选。如果我不缺这个钱，我就可以少加15个小时的加班。假设你一次加班加3小时，你就是有5个晚上可以自由使用。那你这个礼拜晚上就舒服呢？对对，那另外一个是你搞不好只需要休12个小时，那3小时你还是可以去加班，所以那个钱你要赚还是可以赚。要赚钱的人可以把那些你就可以推满你的加班，而且你本来加3000给你，你总共存的钱变多了。不需要这样赚钱的人，他可以稍微喘一口气，调整一下节奏，让自己再继续开始，会差距非常非常大。对，所以他应该是说无条件基本收入，他在跟各项比较的时候都会比较有弹性，弹性是相当相当重要的。OK， 好，哇，乐乐等，这是过半了吗？过半了吗？社会，我们现在已经要零一二三，差不多，差不多要结束了。四四爷玩了吧？没有，我们还没有讲反论战，我们还没有讲反论战，我还没有讲。我们讲完这个之后，可以先我们继续录好了，不管，<笑>没有没有在停了。听众朋友可以自己按暂停了，拍摄拍摄，自己真的是真的是强。好，那发现金好像是无敌的，但是作者自己有提到，发现金有它的有限有限之处，就是无条件基本收入在某些情况下是没有这么厉害的啦。还还是有自己提到，浩君可以说说看，例如说呃。我即便发现金给你，或者是说，呃，我们前面提到的发教育券、发什么券给你，甚至发医疗券给你，让你可以在这个地方做消费、做使用。但你会发现，假设我把全部的税收都拿来发成现金给你，你就算有这些钱，你去外面不一定找到好的学校，或是不一定找到好的医院来来完成的医疗或教育。没错，就是有些东西是国家建设，基本收入不能够取代国家建设。你就想象说，全国现在已经没有国小、国中、高中都没有公立的，全部都私校，把钱给你自己想办法。其实对于不太会选择的穷人家来讲，这也是很可怕的事情。更何况市场可能会因为竞争集体去做涨价。那又或是觉得说，公民好像公民教育好像不是一件很重要的事，所以国家本来要培养的是有经济能力跟公民社会、公民意识。啊！但是如果私校不愿意去培养任何一项，其实对国家都会造成长线的亏损。所以这个东西只发钱是有问题，又或者是说马路马路改成大家要己找包商，對,对对对对。所以<笑>你这个村中人集资来买一条马路，我没有给你基本收入了，让、啊、你们自己再去盖马路。<笑>但其实这样就没有分配正义，因为就搞不好这个地方的税收就不足以去帮自己盖马路，他要从城市抽一点钱来盖。好，所以第一个浩军刚才提到的是国家建设这个，好像基本收入是不能解决的。那基本收入的第二个弱点是，呃，透明市场不透明。就我们刚刚讲说发钱，然后什么都可以买，干嘛呢？有时候钱是没办法用的，或者是你拿到钱，你的你手上的钱跟别人手上的钱可能效果不太一样。比如说，你是个七十岁的长辈，你每个月领到六千块的基本收入，但是租房子就是很困难。就刚刚讲基本建设嘛，因为。如果国家没有把房子盖够的话，你只是在那边发钱。可是因为他在市场上，他大家租不到房子，但他租不到房子，这个时候现金对他没有用。又或者说，在某些极端的情况下，歧视有一些种族的人，也许他买不到他要的东西，因为其他人故意不卖他。所以这个时候，在不透明市场或是一个歧视性的社会，金钱的效果会大大的受折扣。对，你就想要有些人买，我就故意卖它贵一点；外地人，或是我瞧不起他，我就卖它贵一点点。我刚刚说东西都被预约走了。对对对，那这是很可怕的。那第三个讲的是紧急或临时的时候，钱来不及变成有用的东西，比如说饥荒的时候，或是一个很饥荒的国家，又或是说有一些长辈他的没有房子可以住，那也许是因为嗯，铁道东移，没有<笑>发一笔钱给你嘛？<笑>但你要在今天晚上之内找到房子住，可能，<笑>对嘛？找房子不容易，那或者说盖房子也不太可能。那又或者说，在一个欠收，就是全国都粮食都断的时候，那时候发基本收入，对你应该是指买买米买米来，大家这时候就会煮饭。<笑> OK， 就是他轻轻的去反对一下基本收入，还是会有一些不实用的地方。好，那聊到这边的话呢，我们要进入。第二，应该说最后一个大重点了，因为已经快结束了。反对基本收入人最常提到的反对点，也就是说，真正反对基本收入其实不是少数人哦、喔，是包括连你我在内的几乎每一个认真工作被抽税的人。<笑>对，你可以想象说，你上班上要死不活，然后有一些领基本收入的人，他真的就懒人，懒人没关系嘛，就是他的选择。对，然后他就是住在乡下，然后拿你的钱在冲浪，拿我们的钱去冲浪。呃，虽然他可能冲浪是免费的。对吧？他拿自己的板子，然后骑小车去海边，这样不对。但是你总会有一种啊，我这么认真，啊他在那边爽，这好像很不公平。卑鄙，有也就是说，对，<笑>我们要讨论的是搭便车这件事情。那些手脚都没问题，然后脑子也清醒的人啊，为什么他们不去上班赚钱？他为什么不来陪我们一起缴税？对，我觉得我很认真工作，我可以领基本收入。虽然我不穷，可是我很认真，<笑>我可以领。啊，你在那边。那么废都不踩脚踏车，卑鄙人之术。我说你要领基本收入，<笑>想到就火大，想到就火大，怎么办？我们要怎么破解？在书上，对于搭便车，它有一个很宏观的想法，直接超宏观。你们真的太渺小了。你知道是谁在搭便车吗？嗯、真正搭便车的是那些赚超级多钱的人啊！我也是，是全人类盖亚，全人类都在搭便车。没错，你对于地球在你知道吗？宇宙初期，地球诞生的时候，你出过力吗？在盖亚面前，你都太渺小了。在我们地球形成可以居住环境之前，你出过力吗？<哇>氧气的诞生，浮游生物的诞生，蓝绿藻的生成，第一次爬上岸上的那只小爬虫类，你有为它出过力吗？<笑>那时候你连个蝌蚪都不是，那时候蝌蚪不是蝌蚪刚水，还第一，还真的不是这、啊、样。对 ，OK， 好，回来，所以是谁在搭便车？呢？他觉得是目前已经在这个社会上。呃，获得应该说所有,所有人都搭便车，过得好的人搭更凶，搭更凶，搭更搭更好吗？那现在我们知道，那你会想说哪有？我意很认真。啊、OK， 那浩军搭车我缴税 OK 啊。浩现在为我们解释一下那个国中课本的生产四要素。<笑>好，大家回来翻课本啊、哦？没有，不用翻。生产四要素是哪四要素？第一点是劳动，阳光、空、啊、气、水，劳动。劳动，大家应该大家可以理解，就是我们要工作才会有一些收入嘛，产生的。哎，我怕别人靠我崩汤家。那第二个是要素是土地，它其实包含的是自然资源，甚至是你的，比如说水啊，比如农地工厂就很棒，因为它的土地又有水，然<讚>还有电，对，所以它利用了这些东西。那好，农地工厂不止利用了土地跟水，它还用了什么？它有厂房，这、就是人为的资本，资本啊，厂房其实电是<器>电,电算是国家的造资本嘛，人创造,创造资本对。对那第四种叫企业才能，也是大家比较能接受拿来赚钱的，就是你的知识、你的技术，甚至品牌、品牌,品牌或者承担风险能力。你可能投资股票、投资什么东西，哎、欸，对你,些風險你冒了险哈，風<險>所以你可以赚到钱。OK， f i 我接受。四项<項>，四项。那<笑>真正的劳动赚到的钱其实是很有限的。你以为你在那边劳动，然后月薪二十五万，但说不定。实际上，你劳动换来的钱可能不止这二十五万。我们讲白一点啦，就是说你你觉得你上班赚到钱很了不起吗？你把你的公司啊搬到山里面，山里面就台湾就好了。你就往你你离你最近的山脉搬三十公里搬进去，你自己去通勤，你自己去里面牵电线，然后你要吃东西对不对？自己骑车出来，我自己带上去。然后你要跟别人开会，就是。自己去，然后不能来。前往路线。对，然后你自己前往路线，然后看会怎么样，就很不妙，很不妙。即使是移动一下地点，就像为什么台要要去台北那边开公司，就是因为大家都聚集在那里。那所以基本上光是一个，你看这是光于一个国内哦。但如果今天你把所有的才能集中起来，然后我们把你送去非洲，自然资源或者应该某些城市比较比较落后的地方，那又或是我们换个想法，曾经有人会觉得说。呃，中高纬度的国家就是比较幸福的国家了，因为就能源上，他们不用开冷气，冷气的费用比暖气贵。就是大家可以去看热力学，因为要产热比较简单，要变出冷必须用压缩机交换气体，再把就是热能吸收掉再排出，会本来就比较耗力，更何况冷气再怎么开都不可能开到大街小巷自然冷。全部凉下来。对，可是比较凉，就人会比较放松一点，比较轻松。就是人最适合生存的温度可能不是二十五度以上，在这样的曝晒下是很辛苦的。那更不要说有些国家是湿气特别重、潮湿，那又或者说子，甚至连机械都会保存不了。对对对，那这些损失其实都，你可以想象，我们本来在地球上在各国家分布时就已经搭了一些便车，那更不要说你在这个国家的有矿产或有石油。你们这个国家的资资产大到爆，大便车啊，啊，或是淡水，有淡的水，有淡水的国家，像最早的古民明，几乎都会在环绕的河流旁边,河边。对，这就是便车。在沙漠里面就是<对><对>最大便车啊！你比如说你很有才华，你怎么不要去沙漠里面饮水？那你可能想说有啊，我就自己迁徙出来了。没有啦，跟你讲实的，那些迁徙不出来，祖先都挂光了。幸存者偏差，对，幸存者偏差。<错>那还有讲到资源，就是。当我们在觉得哇电竞选手赚很多钱的时候，你有没有想过说这个国家的网络如果不够快，哪里来的电竞选手？那又或是说我们讲的是软实力，就是文化。当人们可以，比如说你们可以在我听我这个电台，假设我因此赚了广告费，我要心存感激，不是我读书的才华，是这个国家的出版社愿意出好的书、翻译好的书，让我们有书可以读。然后是我们过往的国民教育史，不只是我自己读书、我的努力什么的，那当然我也受了国民教育。那更重要的是，除了我之外的你们每一个听的人，假设听众，因为我现在常态的收听大概是一百人左右，对，光是你们这一百个人过去受过的教育跟对这件事可以感兴趣，这就不是我可以做到的事情。如果有一天我因为这样赚到钱，本来就该该多捐一点，因为这是捡到的，这真的是捡到的。那台湾现在应该，比如说听爵士跟古典的人，可能还不足以撑住。很多乐手，像现在独立乐团比较活得下去，因为我们可能听得懂流行乐，听得懂，得懂因花钱买票对。对，但是如果是更深奥一点的东西，我们可能就觉得力有未逮。OK， 那为什么？因为我们的国民教育还没有能够把这块支撑上去。所以，比如说像之前去英国旅行的时候，就觉得哇，大家去看歌剧魅影，真的是满场。满场世界各地的人，还有本地人，而且他们也是每周，就是可能每周甚至演两次歌剧魅影，不同我完全无法想象台湾人每周在两庭院看歌台戏。不用两庭院，两庭院太大。我们讲的是各县市都有自己的<人>、呃、台中音乐，台中啊，台中歌剧院，明、呃、然后他们是一样的戏嘛，每周放两次，然后大家都会去看。然后男女主角甚至男主角准备六个，女主角准备八个。因为要一直轮换，所以甚至还会去买有些票比较贵哦。因为今天是超黄金组合，今天的主角群跟配乐最强，指挥也会换哦。因为太多人了，可以养活太多人。那这个东西一旦实现，其实是整个国家的文化水准是花了很多很多钱去做起来的。那更不要说你可能想说，我我自己，嗯，我们的货运公司是我们自己的努力啊。OK， 那马路是自己盖的。不可能，不可能！你们的加油站密度是够的。你的加油站是自己盖的啊？<笑>你的加油站是自己管线自己签的吗？你有网路线是从大陆哪里签来的？对啊，然后或者说你<笑>你自己，你以为你是做运输业，那些石油在海运关口那些全部你都有付过钱吗？没那么简单。那所以其实他这个认为是赚很多钱的人，那你就说，可是我都是靠员工的力量，所以我付他们薪水。OK OK， 好，你员工也不知道从哪里变出来的，你员工受过的教育水准。也不是你一个人打造出来的，那所以呃还有治安，你之所以开一间公司不用在外面请军队保护你自己，是因为这里的人民不会突袭进来毁了你。你说我有请保全啊？好，那是因为这个这个地方的治安使你请这些保全就够了。我还不是说什么警察局会派人派人来巡守，<嗎>我讲的是人民的文化跟教育水准跟收入跟生活品质，使他们不想要来抢你这间。工厂，因为他有他自己要过的生活，而这都要花很多成本。那所以这本书提供一个我过去从没想过的观念，就是最有钱的人才是真正搭便车的人。你这么有钱，是因为社会赠予你这些啊？那不然讲简单一点的，是你的前辈，你前辈们为你打造的这个为你打造的比如说，我们今天有的一切技术，都是由前人打造的技术传给我们。那也许我发明了很酷的芯片或电脑。但是我没有发明过电，我也没有发明过细金源的生成技术，这是前人传下来的。那你说我已经付了专利费用，好了，但其实那也是不太可能足够，因为，嗯，社会的文化跟消费的市场，就是发明这个专利的人，他可没有能力卖给全市场，是全市场的人买了，然后去磨练这些技术，去成熟这个市场。所以，如果有做新产品的人，应该都可以认同，教育市场是很恐怖的事情，就是大家不懂，你要弄到大家懂。那反过来说，因为大家懂，所以你赚到钱，这本来就是一个余悦，包含美感。就当大家都没有美感的时候，比如说三回到时空，回到二十年前，你现在大家的视觉设计可能在二十年前也是不一定会有人买单，因为还不到那个时候。像文化也是，有朝一日大家可能听这种阅读 podcast 都会付钱。但那不只是后来的人的努力，而是时代在慢慢成长，很多人慢慢的愿意去加入跟上，是大家的选择使一切变得更好。就感恩的心，感恩的心，感谢这个土地孕育我，让我可以写出金曲作品。<笑>对对对对对对对,對每个人他们致此一定会讲这个。对，所以其实你可以混合说，当我们发现万事万物都是我们的便车之后，那从这些便车上，我们都上了便车嘛，所以这些搭上高速便车的人，是不是该多付点车资？比如说你，你你的劳员工很强，你有很多收入，所以多扣一点税，是因为你之前缴的还不够多。那你使用了都市的土地，然后你有一些很棒的运作，好，那这些土地、这些房屋其实都是要缴税。那就像我们前面有一本还没有录的，叫《激进》，啊，不讲说那个监控资本主义，主義对，那里面有提到就是说人类的行为。从这些收集来的行为，打造出了演算法，再打造出广告怎么投放，其实都是从人类去提交自己无穷无尽的小资料，它就是自然资源，就是我们每一个搜寻都是我们这些人提供出去的自然资源。这些自然资源整合之后打造出来的工具，应该赚到了钱，要再回馈给大家才行。对，那就像是我们有些人会担心说，未来会有 AI。很厉害的机器人会不会让我们就是全部都自动车啊，全部都无人工厂啊？那这时候可以想象，在未来，说不定是买这些无人机具的公司都要付,付出税金。比如说，你买这台自动手臂，每个月为你赚80万，好，那你每个月要缴30万，付40万元，让我们发无条件基本收入。我们可能会发给40个人，各发1万块。所以你想要100台机器，那你就要养帮我养4000个人。可是你有赚钱啊，那我们这边人民也变得更,更幸福。人民拿到基本收入之后，消费力也会上升，所以更有机会买你的商品，变成一个正向循环。那大致上，所有人都搭便车的时候，谁的车比较快，谁就负责缴比较多钱，这、就是这样子的想象。好，当然大家不用太担心，因为书上很认真的说，就是用 GDP 为什么，就是不用发到满。假设三万块是可以活得下去，就是嗯不错的基本收入的话，那可能发个二十五趴。就就补补助款了，就是你月薪三万的时候，你就想看哦，你现在以台湾月薪三万块发个七千五给你，你的人生会整个不一样。每一个月发七千五给你，哇，天哪，比什么去住免费社会住宅还好，我可以自己去外面租房子
1: ，而且我
0: 不用绑在社会住宅里面，我不是硬要住，而是我可以用这七千块加上自己的一些差额去住自己真的想住的地方。对，那这个差额搞不好是一千五百块。那这一千五百块花掉之后，哎、欸，等于是我手手上多了。本来我要住七千五的房子，但我花一千五，那搞不好多了三五千五六千就可以自由花用。而这个很容易导致社会变有新的改变和新的进步，因为要有闲钱才会有优良的东西，才有机会被大家慢慢买出来。那大家也有机会好好放假，好好去整合自己。那这是前面在讲无条件基本收入的时候我会提到，其实所有人都在搭地球之母的便车。还有搭前辈的便车，这是跑不掉的事情。那接下来呢？我们会提到搭便车，你可能听起来是不是很舒服？我想说好，好好给他们缴钱。可是有些人真的很懒诶、欸。就是那些人让他们上车，我好不爽哦、喔。我我我觉得啦，我有在上班，所以我搭到这个便车，我接受。可是有些人真的很懒，我想把他们踢下去。那作者有写出三种人，他会希望看看这些人，你如果不小心把他们踢下去的话，那该如何是好？好，这三种人是这样子的。第一种，我们称为疾病。嗯、呃，这个人工作能力有限，他到底是生病了，还是他自己懒惰？其实有时候不好分辨。又或者说，他是因为过去的社会资源不够，使他缺乏技术，所以不认真工作，还是他小时候可以读书但不读书，这很难判断。那他变得越来越越不愿意工作，是因为他的手受伤了，还是他的工作动机下降了？这其实很难判断，又搞不好他只是劳累跟忧郁时哈失去了工作能力，但我们却说他很懒，我们不应该给他钱，让他自生自灭比较好，这是很容易判断错误的。所以在拯救所有人的这个路径上，第一个是疾病与否、失能与否很难判断。那如果你想细细判鉴别的话，你要花出去的资源，搞不好审查成本会远大你不如直接发给那些可能搭便车，就是你发给所有人，有些搭便车的人，那些总额搞不好低于你的审查成本，因为你要审查审要审查所有人哦。这个我可以提一个经历，就是你知道当兵吗？ Uh huh. 有些人就是想在里面逃兵，对，然后装神经病，对。然后我们那个脸就一个班长必须固定的去研究他到底有没有装病，从我那个脸上就少一个班长可以用。那、啊、你可以想象，如果大多数人<笑>每一个人他每天啊，那个班长每一天全部的整个军队他，他他负责那一班，他每个人都要鉴定，哇他搞不好派好几个人来鉴定，只是因为有一个人可能会装病，这很这很崩，<查>这真的本成本这很,高真的很高。然后第二个叫做是无收入的人，你就说啊。无收入不就是懒惰吗 ？OK， 你妈在家里面，她没有去上班，所以她懒惰。你好意思讲这个？就是煮饭、洗衣服、晒衣服、带小孩，这些都是懒惰的行为，因为她没有工资嘛。所以你看，她领不到前面讲的什么劳动补助啊，都领不到。她也领不到最低工资，因为她没去上班，因为她懒惰嘛。看你回去跟你妈讲讲看，她会更怕死。OK。通常啊，就算性别平权，女性迄今为止还是照顾孩子的主力。那在照顾孩子的时候中断他的这个履历，再回到职场，其实是你就想啊，男性朋友自己试试看啦，你的你的产业啊，离职三年再回去找个工作，看四个月就离职四个月再回去找工作试试看，看还有没有要收。年纪越大标准越高，因为大家会期待就是更厉害的人来。一样技能的话，找年轻人的话，好像等他还有成长，他可以用比较久了，用比较久可以成长。甚至可以成长，但我觉得成长性我比较难判断。但我会说工时总工作年资会可以拖得更长。你25岁来，也许做到45岁啊。你42岁来，我骗你啊你！你你你什么时候走走掉别的公司？我不知道啊，或是你会不会就是坐着坐着就走掉了？你的过世了不是啦，<笑>太扯。对，所以第二个是对于没有赚到工资的人来讲，我们会不会误杀了那些没赚到工资的人？我们在第一阶段的时候误杀了真正生病跟困难的痛苦的人，第二阶段又误杀了没有领到工资的，还是为了社会默默贡献的提供价值但没有工资，比如说照顾癌症的家人的人，他没有工资，然后我们觉得他是一个无用的人，这是对的吗？那或是说，我们换一个例子，他。家里没有什么钱，甚他有一些积蓄，他是有一些积蓄，甚至他家里很有钱，随便他想要去偏乡，就是带小朋友教育跟阅读，所以他不好意思跟人家收钱，所以他是一个没有产值的人，很奇怪，这很奇怪，我们可能会误杀的是一些，嗯。在努力的，但是他没有收入的人，这是有可能的。对他没有去冲浪，但是他现在正在积极工作。那像这样的人，他难道不值得也去冲个浪吗？这不会怎么样吧？对，所以你要鉴别。比如说，好啊，那你就育婴的时候，我给你三年时间。好，可是第四年的时候，孩子他想陪着他成长，所以他就不值得领这个钱。这样想其实也是切割太过了。又或者是说，她怀孕十个月。他觉得他人生被中断，他想要喘一口气。孩子一岁的时候，他照顾；而两岁的时候，他想要去进修。哦，你进修了，抱歉了，我们要取消补助，因为你没有养小孩。到底要这样搞到什么时候？是有完没完？对，所以他觉得无条件基本收入对于没有薪资的人，其实会救得到大家。那第三个我们称为是闷病，第一个是病，第二个是无，就是没有工资，第三个是闷，工作很闷，比如说餐饮业。的基的基层可能真的你不用奢求他在里边，尤其他如果不是高单价的地方，他只是一般的劳务，他可能真的很难学到一些很厉害的知识，而且这个也很可能被取代。就像在疫情阶段的时候，我们去拉面店，很多都是来哦，我们有一个 QR code， 的你就把它扫一下之后点一点，那等一下会人直接送面过来。本来他应该过来讲解，或是等过来打招呼，但是他现在流程变少，所以他可以请更少的外场，可是我们服务品质，我我个人并没有觉得下降。好，表示那些工作很危险。他一直做这些工作，会导致他很难去做成长。比如说在，在 Seven Eleven 啊，或是嗯、呃，在美国就有个有个名字叫麦当劳贫穷，就是麦工，他的缩写啊，麦工。对，就是他只能打麦当劳这种打工，可是这使他更难找到好的工作，因为他耗太多时间在上面了，没有时间进修或者休<對>息喘息，让自己变得更好，他就很难再去争取更好的工作。对，那这些很闷的工作使他也没有，甚至不要说闷啦。呃，工作本身有趣，可是他工时太长了，所以他慢慢的失去了学习的动能。那他还没有到生病，可是他失去了学习的欲望。当他的同事因为家里有钱，然后所以他可以比较不用加班，甚至是呃，他就是回家的时候因为有钱嘛，所以有生活品质比较高，所以可以撑久一点的时候。而这位生活品质普通又非常非常过劳的同事，选择就放弃自己，日复一日这样过去。然后之后再说哦，我们来看谁比较优秀哦，你比较不优秀哦 ，Python， 所以我们之后这个工作就我们要砍两个人，就先砍你，干啊，他就是弱势了，所以才没有办法进的时候，你要砍他。那所以对于那些工作已经失去热情的人，无相关基本收入，比较有机会让他少加一点班，然后或是说存存存，因为他本来每个月可能只能存两千块，现在可以存四千或五千块，存钱的速度快一点，就更有机会存到安全收入，就是六个月的生活费。然后他更有机会去提出离职，然后让他自己可以重新去测试一下有没有别的人生可能。那更不要说想象一下，因为假设很酷的独立书店，然后开薪水开2万8好了，然后别家很无聊的餐饮店就是开3万，你可能会为了这个 2,000 块，因为你呢真的2万8很难过火，假设在台北很难过火。呃，我不知道你们是多少。如果你们在台北两万八，就冒犯了，不好意思，很辛苦了。好，那于是你选择做你真的不喜欢的工作，只为了多领那两千块。但假设你每个月有三千块的基本收入，那你的两万八的书店工作变成三万一，然后另外一边从可能三万变三万三，三万一跟三万三，其实就有机会让你觉得，我宁愿做那个比较穷的工作，因为我比较喜欢。那当你选择喜欢的工作，你一定会变得比较强，因为你会在里面认真，这是绝对的，这是绝对的。你什么都不学跟愿意学，就是会有程度的差距，更不要说无条件基本收入。如果给的金额是给到五千，哦，这间书店给两万八，现在变三万三；这间餐饮店给三万，现在变三万五。三万三跟三万五，我要问的是，每周四十小时是快乐的，还是很闷的？等时间经过。开玩笑，等于那40小时也是我刚刚不是讲说工作很痛苦，就是有些人是嗯没有剩余的金钱，有些人是没有剩余的快乐时间。如果你的工作是快乐的，你就多了超级大把的快乐时间。那这个就是另外一种差距，你就是可以当做是工作品质贫富差距。做喜欢的工作非常富有，钱现在赚不到，以后也会变厉害。那做一些低薪又没有办法学到东西的工作，现在很痛苦，以后更痛苦。那无条件基本收入可以拯救病或没生病的人，然后还有没有收入在装死或是很认真的人。那最后他可以拯救工作很闷，所以工作能力低落。那或者是好吧，就是也许他工作没有很闷，他只是在抱怨我们不小心救到他了。但是那又何妨呢？把很闷的人解放出来，整个社会都会变好，应该是蛮好想象的。好。很像是帮他说话，但我真的蛮喜欢这套。我觉得也许每个人发个每个月两千块，文化教育市场会整个崛起。那你也许会说，我朋友会拿去买拉面吧？我说的是有意愿想要对文化教育有兴趣、对译文有兴趣的朋友，他本来每三个月可以花五百块，他现在每个月多两千。市场会因为这样活络起来，当然餐饮业也会，但没有关系。拉面市场也会活络，<笑>拉面市场也会活络起来。这样，然后大家吃饱了没事干，娱乐市场，我觉得它会互相的啊，就是非生活所需品的一切进步市场都有机会慢慢滚动起来。好，那最后呢？哦，今天这期已经一小时十八分钟，可恶，破新高！盗贼的正义，盗贼的正义。我们来举个例子，就是在录音室的这两个人啊。然后一个人刚刚杀人抢了人家的车跟抢人家钱，另外一个去盗墓我是偷窃啦，偷走人家家里的现金。然后我们两个聚在一起，因为刚刚是你帮我，我帮你，就是我在敲破车窗的时候你帮我把风，然后你在翻房子的时候我也帮你把风。所以我们把钱偷完之后，我们要讨论怎么分配比较好，么怎么分账比较好。那请问这是一个正义的行为吗？因为我们彼此这样分配嘛。啊、我们努力、啊，我们有付出，我们有成果，我们有分赃。那甚至是说，我们团队还有三个实习生，我们也发钱给他。不要说他实习就不给他钱，盗贼实习生。对，这是正义吗？那有一点清醒理智的朋友就会想，不是啊，你们偷东西
1: ，高配很
0: 小就偷。那什么叫盗贼的正义？就是在讨论无条件基本收入的时候，大家有没有想过，那个能够讨论这些事情的国家，都比较有钱，就是月薪二十万跟月薪三万。那些有钱的平均月薪二十五万，应该是没有那么多啦。就是好了，平均月薪假设是十万块的国家，平均月薪或是十五万，平均月薪十万的国家讨论这个的时候，可能比较脸不红气不喘。平均月薪才八千块的国家，你问他说：“哎、欸，我跟你讲啊，无条件基本收入可以解放你的民众了。”他可能想说：“公杀小呢，公杀小，我们工作忙到都在喘了，真是没办法讨论，连饿都快饿死了，你跟我讨论这个。”所以我们在讨论。这个正义的时候，其实讨论的好像是少部分人的正义，有钱人的正义。对，那所以什么叫做盗贼间的正义呢？在这本书的末段有提到全球化，我们国家之所以可以讨论这个，会不会是我们之前掠夺了别人？会不会是我们站在比较好的地理位置，所以本来就比较有钱？掠夺比较严重哦，就是殖民者，或者是早期的早期比较大的国家，<前>对，以前不落帝国，以前是殖民者的国家，现在。自己在发五条基本收入，是不是对于外国的不正义？他们的观光跟文化，他们的博物馆里面，<笑>对<笑>对。那这个问题是个很很麻烦的大问题。那另外一个是我们现在在做这些事情，我们是不是会不会不小心剥夺了后人的资源？此刻我们的全人类也不止搭便车，也全人类都是盗贼
1: 。因为我们往后的
0: 我们的便车是我们的后辈，比如说我们的前辈的年金啊。<笑>对，就是误打误撞之下，比如说我们自然资源用得太凶，会不会是我排放<对>全球对？假设我们买木头，是不是应该要多扣一个税，是给未来的税？因为未来的人，我们需要花那个钱去种树，不然未来的没有树。木。我们、嗯、开冷气，是不是该为了未来的北极熊？电费是不是要往上拉高，是为了研投入科技去研究更好的发电技术，或是种种等等？那我们是不是在偷走未来的资源？所以书的后期有提到说。在讨论所谓的分配的时候，它其实会延伸到，哎，如果讨论到国际国际呢？比如说，人家移工来我们这边，让我们赚了很多钱，然后呢，我让我们可以在国内发无条件基本收入。呃，那请问移工我们要发给他，让他可以多放一点假去提升能力吗？还是那不是我们的国民，我们不要这样想？那讨论到这边，其实后面其实是有点苦难的，因为全球化其实反而会让无条件基本收入变得有点炙然难行，因为。有些人发，有些人没发，这个东西会加重那些没被发到人的苦难，应该是会的。对，那该怎么办？最终也许会变成全国全球,全球化的基本收入。收入对，那以国境之间的资源的话，碳排放权已经是很有名的事情了。就是你工业化比较烧比较多碳、排比较多二氧化碳的国家，你应该要多付一点钱给那些干净的国家。可是这可能会变成另外一种不正义，就是。你之前在那边烧炭的时候都不用付钱，然后工业化成功了，你十八世纪就开始烧煤炭了。现在跟我说我这个小国家二十世纪不准烧，因为这样很脏。啊。干人家你那时候可以烧，然后你现在高科技国家啊，现在我在烧啊，你跟我这边买电，然后叫我在缴碳税，这不是整人？对，这就是盗贼间的正义。会不会最后变成有能力的国家们一起协定一些厉害的东西？那但其实都是从别人那边偷来的。京都金定金都一定说啊，盗贼间的正义。你说那几个，对啊，几个二十个,個<笑>就是八个，已经可以讨论这个的国家很可能排放量比较少，<個>又或是精算之后付得起，或是他们也不想让後面。你知道吗？就比如说，<笑>我要烧碳，你也要烧碳，可是我付得起，你付不起。我而且我们的碳排放，假设不算工业化程度，就是说你只要是多少量就要给多少钱。可是你你们国家本来很穷，你还是要付一样的钱，你你你可能就烧不动，然后经济就是推不起来。对，那所以其实最后会讨论的终究是正义是什么，然后呃，自由是什么。那书中也有提到，就是呃，他所认为的右派自由最极端的话，就可能是像所谓的美国梦，有能力的人、幸运的人会成为天之骄子，但是穷人他就不知所措，社会福利不能做给这么多人，因为这样好像是鼓励大家不努力。那修正版本的就是洛克版本的右派的自由，可能是。你的自由以不侵犯他人自由为前提，所以你可以聘员工，可是你不能把他变奴隶，因为这样就不自由。你不能枪杀他，他有生命权，这不能这样子。你不能够嗯垄断市场，因为这样大家会只能买你的，这是不自由。但即便如此，还是一个残酷的世界。然后左派的自由可能会变成大家都可以吃到饭，大家都可以有地方住，所以每个人都有平均分配的一块土地。但是这个可能会导致效能的低落。比如说，我在彰化有一个两平三平的土地，可是我要去台北工作。哦，我们土地禁止买卖哦，因为买卖的话，怕地价会涨。阿、啊、干，啊，那我要怎么去工作？哦，租房子哦，不能哦，你要租我们的人类大会堂，就是每个地方都有分配的房子。效能是很低落的，不能自由贸易的市场效能是很低落的。然后很努力工作也赚不到钱。的地方，大家是无法努力工作反而限制狂人的努力。对我们刚刚讲说，懒人跟狂人，<對>但是我们不能让懒人没有人权，也就是说，呃，他赚不到钱，他想要放松一点过自己的生活，或者是他想要暂时不赚钱，研究一下自己想过什么样的人生，我们应该给他这样的空间。但反过来讲，很想拼命赚钱的人，你也不能说，诶、欸，修战姐，你不要再赚了，你这样不行，这样不好。也许你可以跟他瞌睡，可是你不应该阻止他工作。好，你要就跟他收税，但你不要阻止他工作，因为这反过来是限制人发挥自己的才华。就我写程式，我可能啊，我每个礼拜、每个每天写12小时，我很快乐。你叫我不准写这件事情是很尴尬的。但是过往可能因为怕劳工会累死，所以只好限制工时上限。可是限制工时上限，大家没有钱，所以不如再发一点点底薪，就是基本收入，让大家决定你要不要加班，给你自己决定。那请不要过劳啊！但是我们不阻止你努力。对，只是我想想说多发一点钱，大家可以更不为钱所苦。那后面还想赚，就是出于自由意志，那我们就不阻止，可能会也许会好一点点。对，所以最后他其实还是提到，我们能够说打造出怎么样的自由选，最终是这这是一本右派的书啦，因为他觉得，嗯，把钱给大家，大家就会自己好好的花，好好的去花费之后，就更有可能打造出一个理想的世界。对。大概是这个样子，然后有选择的自由，人们就更有机会打造自己理想的人生。你看，这很像新自由主义，就是说，当大家的钱可以自动自由花费的时候，大家就会去买需要的、更划算的。然后有才华的人，比如说弄出好喝的饮料，或是呃、嗯、有很酷的电影，大家就会去痛看一顿。那这个自由使得市场变得更进步。但是，如果没把时间归还给大家的话，一开始也许会不知所措，就跟刚领到补助券的人会乱花一样。但稳稳定的发放那是另外一回事。然后一开始拿到假的时候，都会拿去耍费，比如说你工作两周没有放假了，通常就是睡一天觉，睡觉对。<爽>但是如果稳定的给你每周三天假，你要一直睡觉嘛？没那么简单，没那么简单。第三周就想起来看点书或做点事。没有，就是比每周放下三暑<就>三天。每周放下三天好了，然后你要三天都不出门，在家里面慢慢等，等一下再上班。那你要对这个事情很有爱啊。对，所以其实你最后终究还是会自己最佳化，<笑>找人聊聊天，呃，去吃饭，可是要花钱。所以最后当价很多的时候，要么你就再跑去工作，那是自由自愿的；，不然就是研究有什么东西可以让我快乐。啊，如果没有钱，我就不花钱娱乐；，如果我有钱，我就问花钱的娱乐在哪里。总之，大家是要练习才会有那个文化。就跟刚放周休日,日的时候，应该大家应该也是每，你知道价变两倍无所适从，哎、欸，很可怕。一年多五十二天假，他应该是把很多年假什么取消掉，然后变成每年每你看每年都五十二天假，这是一个大政策，对，诸如此类。那很高兴今天可以跟大家聊这本巨大的社会论文、政策论文、社会福利保典、基本收入。那这个版本是没有电子书的，不然其实它蛮适合用搜寻的，因为里面很多关键字是很细微的，比如说讲福利，或比如说讲自由，或讲民主，就这本书其实在挑战，我要发福利，但我还是要保护自由跟民主。就我们前面讲反动的修辞，有时候怕他会，呃，要了福利就失去了民主啊，要了民主就失去了自由。那这本书是我全都要，小孩子在做选择，对，那一样的就是。你想要多工作一点吗？你想要多赚一点钱，还是你想多放一点假？我跟你讲，无条件基本收入让你,你自己选，你可以自己选。那就我个人的生目前的生活经验是真的，就是如果我可以不用为了工作、为了赚钱硬去工作的话，我每个工作都选自己喜欢的。比如说来这边录这个没有钱的 podcast， 我不觉得这是工作会累，但是是很快乐。我没有被压榨的感觉，而且我在成长，那这是非常非常好的感觉。那如果大家都可以靠近这个感觉的话，我想大家都不会去压迫自己，可以更愿意表达自己的声音，也不会压迫别人，也比较不会压迫别人，<笑>因为自己被压迫了就会舍不得人家幸福啊。对，说不定你当你每个月领三千块之后，你也不管人家有没有在耍费，因为你也想耍费。对，那如果每个月基本收入是二十五万，那又是怎么样的人生呢？这个这个烦恼我还没有，所以希望改天我再有没有家里有主产的人再跟大家分享的。好啦，漫长的一集九十分钟，那今天跟大家分享到这边，不不不不。